0: Sveiki, klausytojai. Čia laida dubitai ir po vasaros atostogų grįžtame į eterį trečiajim sezonui. Valio! Trečias sezonas. Valio. Trečias sezonas dviejų bitų. Prie mikrofonų Lukas Kraitės, Jonas Lekiavičius. Labas, Jonai. Labas, Lukai. Netgi pasilgau tavęs.
1: Taip, aš pasilgau daug, pasilgau tavęs. Pasilgau laidos, pasilgau technologijų
0: naujienų, viskas... Uh... Kažkaip į savo vietas dabar sugrįžo. Taip, tai mes palsėjom maždaug, daugiau mažiau ir pasiruošę esam kaip visada jums prisidėti visas svarbiausias savaitės, o šio atveju ir vasaros naujienas iš technologijų pasaulio, kadangi visą vasarą atostogavom, galbūt ir jūs atostogaujate, tai šiandien skirsime tiesiog apžvalgą, ką praleidome. Birželis, Lieporų kažkas įvyko, svarbaus, nelabai svarbus, apie tai papasakosim. Ir pirmoji naujiena, jie tikrai ne pati svarbiausia, bet vieno <laughs> iš dviejų bitų, geltonųjų puslapių, tai yra apie dviejų milijardierių neįvykusią dėja kovą. Oi, ne, atsimu, kaip grota savo tai, tai va, tai gaila, bet neįvyko dešimtmečio tikriausiai būtų buvusi kova. tarp meta vadovo Marko Zuckerbergo ir Elono Masko, šią šiuo atveju atstovaujančią labiau tikriausiai SpaceX, bei taip pat ir Twitter'į. Twitter'į? Nu, Jie jau pešasi dabar kaip du socialiniai gigantai. Taip, žalio mėnesį buvo, buvo tokia idėja, kad du miliardieriai kovos ringia, tai yra narve, su rankomis ir kumšiais, ir nagais. Kaip viskas įvyko po Tai viskas, kaip sprantu, prasidėjo nuo
1: to, jog Zuckerbergas pradėjo galvoti, ten nukopijuos Twitter'imės. Tai, tai bus kita naujiena, bet Maskas panašu, panašu įsižeidė ir į kažkieno komentarą pasiūlantį susimušti su Zaku susikauti ringe, pasakė, jo, tada Zakas padarė to vaizdo, vaizdo nuotrauką ir pasakė, nu gerai, pasiūlyk laiką. Pirmiausia, planas buvo susikauti Las Vegas'o oktagonį ir tą organizuotų Amerikos uh, kautinių ten čempionatas, bet labai greitai kažkur to idėja dingo, niekas apie tai nieko nebešnekė panašu, jog uh, Maskas pasakė Zuckerberg, jau reikia kažkokią pečio operaciją pasidaryti, žodžiu, viskas taip prakualė. Um, Bet uh. Zakui toliau sekėsi, viskas visai gerai ir maska toliau tai arzina, jog jis nebegauno dėmesio ir tada idėja sugrįžo. Ir šį kartą idėja sugrįžo kautis uh, Romos kolizėjuje. Uh, Italija, išgirdų šitą nujieną, pasakė, jog uh, ką, ne, nieko panašaus nebus, uh, bet tada Maskas pasakė, kad bus kitoje įspūdingoje Italijos vietoje, nežinia kur, ir vėl metė iššūkį uh, Zuckerbergui. Uh, Zuckerbergės jau buvo ganėtinai užsiknisęs ir praktiškai ignoravo visą šitas nesąmonės, sako arba duok laik ir vietą, arba baig dėmesio čia laukti. Ir tuomet Maskas nutekino savo susirašinėjimą su Zuckerbergu, kur, kur sakė, o, aš būsiu rytojais elicijos lėnėje, atvažiuosiu prie tavo namų, susikauti tavo kieme. Um, Zuckerbergis toliau ignoravo. jį, nesuprato, kad čia visiškai nesąmonė. Maskas tą priėmė kaip, o, Zuckerbergas yra viščiukas, nenori kautis. Um, na ir tada jau buvo paskutinis taškas iš to istoriją, pasakė, jog Maskas nerimtai visą tai žiūrė, um, aš, man šitas sportas patinka, Aš jį žiūriu rimtai ir kol ne tikro laiko ir tikros vietos, aš tiesiog
0: ignoruosiu. Na, ir čia ir baigiasi ta nesąmonė. Taip. Na, yra 18 metų jaunesnis už maską, jis bet to yra maišytų, maišytų kovos menų čempionas, tai daug kas būtų statę už Zuckerbergą, bet jeigu klausote ir galvojate, kas čia per nesąmonį, tai būtent vasaros pradžioje internetas turėjo progą stebėti šią. Didelė nesąmonė, kai du milijardieriai, didžiausi pasaulio verslininkai, neaišku, ar rimtai ar nerimtai diskutavo, ir jie turėtų susimušti ringę. Aišku, nemažai kas sakė, kad jeigu muštis iki tol, kol vienas iš jūsų grius negyvas, tai mes palaikom. Buvo ir tokių reakcijų, bet verta paminėti, kad jie turi dėl ko nesutarti. Pavyzdžiui, 2016 metais su Falcon 9 raketa pakilti turėjo 200 milijonų kainuojantis palidovas, kurį investavo Facebook'as. Tas palidovas būtų tiekęs ryšį į Afrikoje. Bet su ta raketą, kurie priklauso Elonui Muskui ir SpaceX, jinai susprogo prieš pat pakylant ir sunaikino tą palidovą ir dėl to Zuckerbergas labai garsiai pabambėjo ir liko tai nepamiršta iki šiol. Ja, man tai
1: pagrindinė išvada dėja šios istorijos yra jog Maskas labai nerimtai žiūri visą savo komunikaciją ir praktiškai negali rimtai priimti nieko, ką jisai sako. Jis sugalvoja idėją, kausis Romos skalizėjoje, su niekuo nepasitaręs ir tiesiog lauka, kol
0: pasaulis atkreips įdėmėsi. Tai nežinau, labai kvaila. Na ir atkreipė, bet taip, tai buvo viena pagrindinių naujienų, birželį ir liepą visi papromagavo. Ir tikrai, jeigu būtų tikriausiai kovėsi gyvai, mums būtų tekę tai tiesiog komentuoti jo, na aišku, šiuo, aš visiškai. Bijau, būtume, <laughs> mes visiškai būtume gyvai komentuoję. Apsaličiai kvaila. Nesąmonių, nesąmonių. Na ką, bet, bet yra tikrai priežastis, dėl ko, dėl ko jie peškasi šią vasarą taip. ir tai yra socialinės medijos. Taip, tai viena naujieną apie tai, kad Freds, toksai socialinis tinklas, jau šią kimirką veikia ne tik kaip appsas, bet ir desktop'e, bet vis dar ne Europoje. Tikrai, taip, uh, Liepos vidurė pasileido
1: nauja su Instagram'o susijusi uh, tokia platforma, kuri yra... Tiesioginis Twitter'o konkurentas, kur tu gali parašyti trumpus viešus tekstinius įrašus, na ir visi gali sekti ir, ir komentuoti. Ir pirmomis dienomis augimo tempai sumušė visus rekordus. Gavo 100 milijonų vartotojų per penkias dienas. Gerokai aplenkdami chat GPT, kuriems tai užtruko regis apie mėnesį, kas jau tada buvo rekordas įspūdingas. Labai labai daug žmonių prisijungė išbandyti, Man aš ir pats prisijungė išbandžiau, nes buvo būdų kaip apeiti draudimą Europos Sąjungos vartotojams tą išbandyti ir taip pat prisijungė labai labai daug kitų žmonių. Praktiškai mano sekamos, tarkim, formulės vienas paskiros, jau kitą dieną skelbė visus įrašus, lyg šitą platformą būtų egzistavusi hmm. dešimtmetį. meti. Praktiškai tas įsibėgėjimas buvo labai sėkmingas, tą sąsaja su Instagram'o tikrai labai gerai suveikė. Tačiau, um, nepaisant to, jog sumušė šeštą neįtikėtiną augimo rekordą, jau po kelių savaičių naudojamos nukrito 80 procentų, iš tų 100 milijonų vartotojų liko tik tai 8 milijonai kasdieninių. Šiaip tik 8 milijonai kasdieninių. Praktiškai visos socialinės platformos svajota apie tokius skaičius, bet um, na Instagramos ir Facebook konteksta tai yra pakankamai mažai. Ir bendrai uh, panašu, jog nepaisant to, visgi tai lieka stipriausių Twitterio konkurentų ir pagrindinių galvos kausmų uh, maskui.
0: Tai bet neįtint stipriu. Aš tai nujausdamas tą, kad bus labai didelis na, FOMO, visi šoksi į tą socialinį tinklą. Net nejau bet to protestuoju prieš tai, kad Europais yra legaliai nepasiekiamas dėl uh -huh. privatumą nustatymų. Europos įstatymai yra griežtesni. Nenoriu aš išsirašinėti, tų VPN-ų ir apeidinėti ir manau, kad jisai greitai numirsta socialinės tinklas, jeigu taip ir toliau. Bet mes jau pavasarį kalbėjome, kad Instagramas ruošia Twitter'io konkurentą. Na, ir. Kažką jie padarė, nekonkuravo, bet numir taip pat nenumirė. Tikrai taip. Tas naujų socialinių tinklų būti nėra lengva, tai čia dar, sakykim, dar smardus. Mhm.
1: Europoje jisai visiškai neveikia, net per VPNus negali apeiti, aš nežinau kaip tiksliai jie tą užblokuoja, gal tavo geografinė informacija kažkokia naudoja, bet nėra kaip apeiti. O tai kaip tu apeiti tada? Aš pirmomis dienomis buvo galima savo paino Ir tada užsiregistravau, bet dabar nebeįmanoma iš viso. A, jų priežastis, kaip jie tą aiškiną laukia patikslinimo iš Europos institucijų, nes jie nori pernaudoti surinktus duomenis tarp skirtingų savo platformų. Tai yra, pavyzdžiui, tai, ką tu sėki sreduose lemtų kokias reklamas tu matai mhm. Instagrame. Tai a, čia turbūt toks pagrindas dalykas, bet net nežinau, ko, kokie yra to tempai. A, bardas jau pradėjo veikti Europos Sąjungoje. Google
0: Bardai robotas. Taip, o kada atsiras threads, neįsivaizduoju. Taip, tad jeigu nesate threads by Instagram socialinio tinklo dalyviai, nenusigražkit nuogą, nieko ten ypatingo dar, kol kas nepraleidžiat, jeigu visant kažkas jau X, tai mes papasakosim, dar yra šiek tiek socialinių tinklų naujienų, tai taip, trumpa paskutinė, tai Twitteris, kuri aš jūs dar planuoju kurį laiką vadinti Twitteriu, buvo pervadintas į X.
1: Uh, istoriją pavadinimų mes kas toliau ieškodėjomės ir Ir Liepos galeisai pervadino savo įsigytą socialinį tinklą Twitter į savo mėgstamiausią raidę X. Hmm. Uh, na, akivaizdu, čia jo mėgstamiausia raidė su SpaceX, Tesla Model X, net savo vaiką pavadinoti X raidę. <laughs> um, dar kai jis buvo PayPal vadovas. Uh, 90... 1999 metais įkurto susijungimo metu PayPalų jisai bandė pervadinti tuo metu tą internetinį bekylantį banką į X raidę. Aksininkai nesutiko ir pašalino jį iš vadovo pareigų, bet čia tai užis pirmas yra. Bet jo romantiniai santykiai su X raidė e na ir šiuo metu jis gali išpilyti savo svajonę, pervadinti savo turimą puslapį tiesiog į raidę e X. Taip. Aš pats neigiu tą realybę, toliau vadinu tą Twitter'iu, uh, visi ką, ką aplinkui girdžiu irgi tiesiog tą vadinu Twitter'iu, tai nežinau, iki šiol jokios socialinės tinklas nėra bandę savęs pervadinti. Uh -huh. Gal arčiausiai buvo meta, kai pervadino savo Montinėje kompaniją iš uh -huh. Facebook'o į meta,
0: bet viskas, uh, nežinau. Labai labai keista, bet tokia ir naujiena. Vainu keista ir, ir, ir ta pačiu, šip prekis ženklas prarado daug vertės, tai taip įvyksant, bet, na, sakykime, ta būne, ta taip gyvena. Žinių radijo klausim priminsime, kad girdite laidą pavadinimu Dubitai, apžvelgime svarbiausias technologijų naujienas iš šios vasaros, kadangi ilsėjomės, tai dabar šiek tiek atsigriebėm. Dar viena įdomi naujiena, man buvo įdomu išgirsti, kad Google kuria asmeninį gyvenimo patarėją. Uh, New York Times nutekino šią informaciją, kad Google valdoma DeepMind įmonė, uh, kuria AI Personal Life Coach, tai yra taip, asmeninį gyvenimo patarė. Ko ir buvo galima tikėtis, mes jau pavasarį kalbėjome, kad greičiausiai didelės technologijų kompanijos dabar varžysis kuri kuris geresnį asmeninį patarėją, asistentą ar kažką panašaus. Aišku, įdomu, kai tai daro Google, jie turi na, didelius resursus ir galimybę jį įkišti, pavyzdžiui, į antrojį telefoną ar dar kažkur, kad turi, nes pavienių panašių atsiranda. Tai žodžiu, žada Google, kad toksai patarėjas atliks bent 21 tipo skirtingas asmeninės ir profesinės užduotis, kai pavyzdį duoda, kad jam bus galima užduoti tokią užklausą, pavyzdžiui, parašyti jam ar pasakyti balsu. Turiu labai artimo draugę, jį, jį turės greitai vestuves, bet aš, kad tik pradėjau naują darbą, visai neturiu pinigų, o jos vestuves vyks kitoje šalyje, kur man reikia užsakyti skrydį ir viešbūtį, neturiu, tai, neturiu tam pinigų, kaip pasakyti savo draugiai, kad negalėsiu atvykti. Ir šitas Google asistentas su dirbtiniu intelektu, teoriškai turėtų padėti tokiose gyvenimo situacijose. Kas yra įdomu? Šiek tiek man galbūt gaila, aš tikėjausi kad jie paleis kažkokį produktyvumo asistentą. Mhm. Nors, tai ir kitko, šiandien išėjo naujiena kad Google paskelbė apie du, duet AI, dueto AI. -ų. Tai yra asistenta, kuris veikia Workspace o programėlyje, tai Google, Gmail'as, Docs, Drive, Slyze ir panašiai, bet jis yra skritas įmonėm, kainuoja 30 duodarių per mėnesį. Pats nespėjau išbandyti, bet ties pasakius, kas išbandys, sakė, net, net nelabai gerai rašo Gmail'o laiškus. Mhm. Žodžiu, tai, keista, kad Google suka tokio asmeninio patarėjo, o ne produktyvumo asistento link. Jis ne išėjo, bet pasirodys kažkada.
1: Manau, yra tokias net trys vertikalės, kur, kur yra įdomus tas dirbtinis intelektų taikymas. Viena yra tas šitas grinai produktyvumas, tai ką Microsoft daro su CoPilot, jai yra visiškai to um, analogas, mhm. kur tai yra dirbtinis intelektas specializuotas darboj office, sėdi tavo, pavyzdžiui, ten, prezentacijų programai ir to padeda dėlioti skaidrės. Tai ne, atrodo labai logiška, atrodo labai naudinga ir puiku. Kita kategorija, manau, bus tai, kaip evolucionuos tie visi Siri arba Google asistentai. Um, visi suprantami, jog su kalbos modeliais, jie tiesiog bus žymiai geresni. Tu galėsi sakyti, aš dabar noriu gaminti maistą šviesoje ir jis suprasiu, jog tu apie virtuvės šviesas. Um, tai čia irgi atrodo labai logiška neišvengiama. Visi šitie Tokie žmogiški minkštieji dalykai, kur tau padeda kaip šnekėti su žmogumi ir patarimus daryti. Hm, čia jau daros visai įdomu. Mhm. Visiškai be to, kaip mokslinė fantastikai įsivaizdavo žinai, kurie absoluodžiai nesupranta
0: emocijų. O čia kaip tik einame pas dirbti intelektą kaip pagalbininką. Taip, ir bet tokių asistentų jau atsiranda daugiau. Pavyzdžiui, mūsų vienas klausytojas Erikas papasakoja apie tokį p.ai pokalbio robotą, galima išbandyti, kuris yra tarsi tavo asmeninis psichologas. Ir tiesą sakus, žinau, kad mūsų klausytojai taip pat išbandė ir sakė, visai neblogai veikia. Nors, o atsidariau, jisai sako, aš ne tera, terapeutas, aš grį, puikus klausytojas. Bet, Aha. na tai galima išbandyti kažkam su mūsų. Ir visgi, aš labiau laukiu asistento, kurio galės, kuriam galės pasakyti, ei, laišką gimėlę su darbo pasiūlymu, kiek galėčiau už darbo darbą paprašyti pinigų ir įdėk manį į kalendorių ir pasi... na, žodžiu, nažodžiu, viską už mane, ar ne? Būk tikras asistentas. Tai to dar nėra, bet mes sekame naujienas, jeigu tai bus, tai išbandysim pirmyn ir papasakosim. Bet labai tikėtina, kad jau šiais metais, manau, atsiras, na, metų pabaigoje kažkas panašaus į tą pusę. Taip, tokios eklytės beaugančias to. Taip, turime naujienų ne tik apie dirbtinį intelektą, nesame vien tai dirbtinio intelekto laida, kol kas dar apie puslaidininkius naujieną. Tai Taivano puslaidininkų gamintoje TSMC pranešė Vokietijoje Dresdene statysinti pirmąją savo lustų gamyklą Europoje. Tai yra, na, tičiausias pasaulyje silicio plokštelių gamintojas. Jie turi šiuo metu tarp stato gamyklas ir dve jungtinėse valstijose, viena Japonijoje. Jie žada gaminti Europoje ne pažangiausius lustus, bet kiek senesnio modelio skirtus automobilių pramoriai. Iš jūsų investuos apie 10 milijardų, sukurs 2000 darbo vietų ir Žada pradėti gaminti 20 metais tuos lustus ir jo. Tiesiog, tarpu, ko, aišku, tai sukelia šaršalą Lietuvoje. Jeigu kažkam teko skutyti spaudą, buvo tokių, na, ir politikų, ir, ir žmonių, kurie sakė, tai kaip čia Lietuvoje, jog politikai žadėjo, at Lietuvoje statys lustų gamyklą. <laughs> ir aš sakiau, kad tai yra labai na tikrai pas mus nestatys. Tarip, reikia paminėti, kad netgi rinktinėse valstyje gamy, gamyklos statybos stringa dėl kvalifikuotos darbo jėgos trūkumo. Mm -hmm. Kai jau kalbėti, surinkti tiek žmonių, resursų ir visko Lietuvoje. Gali būti reakcija, turbūt, buvo Europos šalyse, kurios nėra vokietije. <laughs> o kaip čia dabar nepasakyti? Taip, bet aišku, įdomu, įdomi tema yra dėl to, kad na, lūstų gamyba yra dabar geopolitinis raumenų žaidimas. Visi nori lūstų ir kad jie būtų gaminami namie, nes tai tapo tokia svarbi technologija, mhm. kad, kad norisi ją turėti pas, pas save, ar ne? Absoliučiai, ir lyderiaujanti gamykla, būtent tą, pagal pavadinimą, yra pačiame Taivane,
1: kur ten iš tiesų daro net kartom praktiškai pažangiau, negu a, tai, ką, ką daro kitos valstybės, 3 nanometrų a, tais mikroprocesoriais. Ir Tai vanas kaip šalis yra labai tokios sudėtingoje pozicijoje, nes kol jie išlaiko šitą technologinį pranašumą, tol na, yra didelė motivacija užtikrinti jos kaip šalies saugumą ir jok nesustotų mūsų Apple kompiuterių gamybą, kurie yra pagrindinis jų klientas ir praktiškai visus savo mikroprocesorius daro tenai. Taip. Tad galbūt čia yra viena iš priešių, kodėl tai vanas nenori pačios naujausios
0: technologijos perkelti
1: į kitas šalis. Logiška. Labai labai sudėtingi geopolitiniai žaidimai.
0: A, aš, aš irgi ne, 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 neturiu kompetencijos kištis, bet, bet yra tokių, pavyzdžiui, Kad jungtinės valstijos nebereikalo nori ginti Taiwaną, nėra tai vien tik tai vertybių ar ar, ar sutarčių klausimas, tai yra tai, kad Taiwanoje yra labai svarbos technologijos e, Amerikos ekonomikai. Ir daug kas tai ir pagrindinė priežastis dėl ko Amerikai tai rūpi. Aš mhm. neturiu nei nuomonės, nei kažką sakau, bet įdomu, įdomu, kad šita technologija tapo tokiu geopolitiniu žaidimu. Na, o be Apple, kitas tai SMC, vienas pagrindinių prikėjų yra Nvidia. Taip, ir papasakosim apie tai, kad Nvidijai buvo gera gera vasra, taip pat ir tiems, kas investavo iš tą įmonę.
1: Visiškai nepaslaptis, jog pasaulis eina iš proto dėl dirbtinio intelekto. Atrodo, šiuo metu kiekvienas startuolis, kuris kažką tik tai daro, net nesvarbu, jie sakant, ką daro, visi bando sugalvoti, kaip mes dabar dirbame su dirbtiniu intelektu. Net jeigu nieko panašaus nedaro, užsiklyvoja labduko, jog mes esame dabar dirbtinio intelekto kompanija. Ir visi bando investuoti į šitą naują bangą ir su jais susijusius reikalingus kompiuterijos resursus. Tai yra pagrinde geriausios grafikos plokštės tam reikalingos, kurias konkrečiai kuria būtent Nvidia kompanija. Nes jie turi unikaliai tik pas juos veikiančią tokią kuda biblioteką, kuri iš esmės yra pagrindas viso modernaus dirbtinio intelekto. Na ir jie tiesiog gali žerti saujamis pelną, nes tiesiog jie gali užsidėti kokias tik nori kainas ir viskas yra išparduota. Net pernai nurašytos praitos kartos inventorius uh, išpardavė šieme didesnėmis kainomis negu originaliai buvo pardavinėjama. Žiū, jie išgyvena tikrai tokią aukso karštinę ir, ir pristatė savo ketverčio rezultatus. Ir per vieną ketvirtį pardavė šitų grafikos plokščių procesorių už nekoklius 13,5 milijardo dolerių. Ir sauramiai ir linksmai sėdė ties 1,2 trilijono dolerių verte. Taip. Tad įspūdingai gerai gyvena Nvidia pagrindinis būtent šitos uh, dirbtinio intelekto bangos laimėtojas.
0: Akcijos šitos įmonės nuo metų pradžios padidėjo 230 procentų. Ir, mm. Na, įdomiausia, kad netgi tie visi, kas spėjo, kiek uždirbs šitą kompaniją, net spėjo. Nai, pagerino rezultatus labai stipriai. Netgi matau vieną antraštę, kur, šiakim irka fondų valdytojai yra baudžiami, kurie neinvestavo į vietį. Wow. Už tai, kad nenusipirko jos, nes, nu, žodžiu, visi nustebė. Bet to pačiu, taip, šiuo laiku aukstas kuras turi resursų kažką daryti su dirbtiniu intelektu, šiek Visiškai irka. aš kaip tik šią vasarą norėjau paeksperimentuoti tiek
1: su uh, debesijoje išnaudoti dirbtinį intelektą, uh, Tai yra kai, kai kuriuosuos modelis pasileisti Debesija iš ant grafikos plokštės, neimanoma rasti. Ne tik viskas yra fiziškai išparduota ir kainos uh, kokios tik nori gali užsistatyti, bet neigu ne nori tiesiog išnuomotiės valandai tamio kažkokus skaičiavimus atlikti, viskas yra užimta, ir privalai eiti į ilgus kontraktus pasirašymo. Um is Pasaulis yra išnaudojęs visus turimus tuos resursus ir dabar vyksta konkurencija jau kainomis, kas daugiausiai sumokės už tai.
0: tai tikriausiai tie žmonės, kurie nelabai ne supranta, ar nėra susidūrę su visais, visais žinai, užkulsiais to, tai dirbtinį intelektą apmokant, jį naudojant reikia galingų resursų, reikia skaičiuotuvų, reikia gausybę matematinių lygių atlikti ir tai daro uh, grafikos plokštės. Tai kiek prieš keturis metus jos buvo visos išpirktos, kas tai kriptovaliutas.
1: Būtent. <laughs> dabar... irgi labai teisingai, tai... um, jie išleidė net Grafikos tad jie labai gerai naviguojantų bangų, kas pakyla. Taip, taip. O dabar, dabar kepa grafikos plokštės, vien tik tai uh, dirbtinio intelektų Ir beje, žaidėjai tuo tikrai nėra patenkinti, nes Nvidia visiškai juos pamiršusi ir absoliučiai nebeįdomu jiems pardavinėti.
0: Taip, ir vėl. <laughs> taip, puiku. Dar turim laiką, man atrodo, vienai labai įdomiai naujai. Jonas čia šį tikrai žinau, kad šitą tema kasnėjo apie. LK99 ne tai nėra mano inicialai bet ir nėra mano krepšinio numeris, bet vasarą čia nėra su technologijams, susijęs, labiau susijęs su mokslu, bet buvo atsiradęs toksai superlaidininko potencialas pavadinimo LK99, Jonas digino šitą tema labai giliai taip pasakos. Tikrai čia buvo toksai labai įdomus sumišimas internete
1: kokią vieną ar pusantros savaitės. Liepos gale gimė viltis, jo galbūt netyčia atrado tokią fizikų ir chemikų ieškomą vienaragio medžiagą. Hmm. Tai yra kambario temperatūros ir aplinkos slėgio superlaidininką. Čia tokia mistinė medžiaga, kurios visi, kurią visi bando surasti. Tai yra medžiaga, kuri normaliomis sąlygomis ne labai didelėme šaltyje, arba ne 100 tūkstančių atmosferos e, slėgių spaudime, sugeba būti superlaidininkų, tai yra be jokios e, varžos praleisti e, elektrosrove. Jeigu šitą medžiagą būtų atrasta, jinai tikrai galėtų labai daug industrių revolucionuoti. E, nuo tokių tiesioginių dalykų, kurie tai būtų, pavyzdžiui, magnetinės levitacijos traukiniai, taptų e, pakankamai įperkami, e, turėtume itin jautelės antenas, kurios ne tik panaikintų e, ryšio zonų kažkokį užsibaigimą, mhm. bet galėtume turėti labai jautrius magnetinio rezonanso tyrimus ir net tokios, tokius dalykus kaip labai talpas baterijas. Tai yra tikrai didelė prirasis, kodėl visi ieško šitos vienaragio medžiagos mistinės kažkokio alchemiko akmens, kuris išspręstų mūsų visas problemas. Taip tikriausiai telefonų baterija laikytų kiek savaitas, gal net, gal net mėnesį, gal net tai būtų išspūdinga. Jeigu, jeigu ta medžiaga egzistuotų. Ir ta viltis sužybo labai ryškiai, kaip ir tų korejos mokslininkai paskelbė būtent apie šitą LK99 medžiagą. Taip be pavadinto todėl, jog idėja ją įkurti gimė dar 99-aisiais. Tai tikrai labai ilgai egzistavo šitas planas, bet tiesiog mokslininkai savo laisvų laikų prie jo skrapštisi ir net buvo praktiškai nutekinta ta informacija. Bet, uh, Tas sukūrimo procesas skambėjo pakankamai paprastais, atrodė vos nebeika, kaip, atsak, virtuvinis receptas. Ten paėmė šiek tiek švino, pakėpė 24 valandas, tabiški sumaišai su variu, dar pakėpė, sutrinė mil miltelius ir tai iš orkaitės išsitraukė savo levituojantę akmenį, kuris pakeičia visas industrijas. Skamba labai gerai. Labai gerai skambėjo ir kai šitas mokslinės darbas atsirado internete, šimtai laboratorijų, universitetų ar tiesiog pavienių chemikų savo namuose, kurie turėjo medžiagas bandė tą padaryti replikavimą, tai yra atkartoti pagal jų turimas instrukcijas ir duomenės Na, atkurta medžiaga ir taip pat ištirti, ar jai turi visus tos superlaidininko požemius. Tai buvo tikrai labai toks didelis sąmežys internete. Daug vilties sutikė, kai JAV dirbantį mokslininkę Sinead Griffin padarė kompiuterinę šitos medžiagos simulaciją ir jai parodė, kad iš tiesų. Yra tam tikri rėžiai šitos medžiagos egzistavime, kurio indikuoja, jog potencialiai tai gali būti superlaidininkas. Yra visi, wow, čia mes esame žingsnis nuo naujo pasaulio, kuriame viskas bus žymiai geriau. Buvo daug įtartinų video, kur žmonės rodė, kaip tas, ta medžiaga levituoja link magneto, demonstruodami taip vadinamą meisnerio efektą, bet tai tie video nebuvo labai kokybiški ir žmonės tarinėjo, gal čia ne viskas yra tikra. Na dabar jau žinome, istorijos pabaigą. Žinome, jog tai tikrai nėra ta legendinė vienaragių medžiaga, nes visi bandymai atkartu, atkartoti, jie nerodo to super laidiniškumo. Labiau panašu, jog net medžiaga yra izoliatorius. Aš ne, čia visiškai perinu į tą vietą, kur nebesuprantu, kas ir kodėl kaip veikia, tai turbūt ir baigtas šitą naujieną, bet, bet buvo labai smagu savaitę stebėti kaip internetas duzgė
0: su bandymu atkartoti šitą... Šitos medžiagos sukūrimą. Mane, esant, irgi kažkas klausė, čia sako mačiau tik tokia e, LK99, bet aš tik buvau nu pat skeptikas ir nešokau iš to traukinį, nors tu mačiau, kaip tu džiaugiesi, kadangi ta publikacija buvo pasidalinta, jinai nebuvo recenzuota, jinai nebuvo, kad tu mokslininkų recenzuota ir tai reiškia, kad tu gali sakyti, ką tik tai nori, tai tie pitų kūrėjos mokslininkai na, tikrai paskubėjo šiek tiek su rezultatais, girdėjau ten tokių spėjimų, kad ta kažkas, kas buvo įdėta į tą medžiagą, galbūt netyčia buvo iš ankstų į magnetintą ar tyčia, uh -huh. kaž žino. Žodžiu, mokslo pasaulės ir ties mini skandalas įvyko tai ir mini širdies smūgis pusiai pasaulio fizikų, Sekundę. aš manau, kad mažai kas patikėjo, kad gavom kambario temperatūros laidininką. Tiesa, Čia mokslininkai būtų... buvo žymia labiau skeptiški negu vidutiniai internautai, Taip. kaip
1: aš, kuris labai stebėjo <laughs> kaip visas pasaulis siokdūzge. Buvo labai linksma buvo
0: patikėti Taip. bent vienai savaitė, jog mes galim gyventi ateityje, jau, jau labai greitai. Taip, žmonėm buvo proga pasidomėti fiziką dar kartelį, prisiminti pagrindus. Tai va, tiek šiandien tikriausiai tų naujienų ir sutalpinome. Kitą savaitę sugrįšime, kalbėsime tikrai kažkiek apie pramogų pasaulį planuojame. E, taip pat pasrodės pasirodys vienas naujas telefonas, ar ne, tikėtina. O, e, greinos kompanija išleis. Taip, e, tai žodžiu, sugrįšime tikrai po Čia buvo laida Dubitai, Lukas Kreitis ir Jonas Lekevičius. Kaip mūsų šaltiniai yra svetainė dubitai.com. Mūsų galima klausytis per Spotify ir kitur. Turime technologijų naujienos Facebook grupę, kur kas nuo karto parašome. Ir, nu radio su tai ne taip pat visą informaciją. Mes sakom iki kitos savaitės. Iki. čiau, čiau.